0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder für Sie hier am Mikrofon. Thomas Edelkamp und
1: Annabelle Joksch, hallo.
0: Hallo Annabelle. Und wir haben natürlich wieder einen Gesprächspartner eingeladen und sind heute zu Gast im Romantik Hotel Mondragon in Zierigsee. Govard Jansen ist bei uns. Herzlich willkommen, Govard.
2: Herzlichen Dank, Thomas. Herzlichen Dank, Annabel. Freue mich drauf.
0: Govard, du bist jetzt bereits seit einiger Zeit im Romantik-Hotel Mondragon und damit auch in Zierigsee fast zu Hause. Vielleicht möchtest du unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen was über dich selbst preisgeben.
2: Aber gerne, ja. Also, mein Name ist Howard Jansen, zwar holländische klassische Name, Howard-Vorname. Ich bin 57 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit äh, Tanja oder Tatjana, meine Frau. Wir haben keine Kinder, aber wir sind beide gesund und wir sind glücklich zurzeit. Ähm, ich habe mich die Hotelfachschule in Den Haag äh, gemacht, äh, International Hotel School The Hague, wie die sich selber nennen. Das war nochmal in der 80er Jahren. Ich habe da viel Freude von gehabt und habe immer im Hotels gearbeitet. Und deshalb meine Arbeit ist auch mein Hobby und mein Hobby ist meine Arbeit. Also fühle ich mich wohl. Bis jetzt habe ich äh, gearbeitet in Hotels in den Niederlanden, in Luxemburg und in Russland. Und äh, in Russland war ich mal in den 90er Jahren, für sieben Jahren tätig in, in zwei Hotels, bei äh, Intercontinental und äh, bei Kempinski. Mein letzten Job, vor ich hier in Mondragon angefangen habe, war in äh, Domburg. Das ist auch bei vielen deutsche Zuhörern möglichst bekannt. In das Bad Hotel, da war ich mal zehn Jahre Direktor. Und da wollte ich doch noch mal in meinem Leben einmal Unternehmer sein und habe mich entschlossen, in 2017 mal etwas auszudenken, was mir noch mal gefällt. Und so bin ich hier in Siriksee bei Mondragon angelandet. Damals noch ein, ein, eine Baustelle, aber ich durfte das mitentwickeln, auch einrichten und habe das so alles gerne gemacht, so wie ich das sehe. Und äh, da fühle ich mich glücklich. Und dann haben wir im Dezember 2019 geöffnet, drei Monate Spaß gehabt und dann hat das alles äh, Zusammengeklappt. Haben wir sie noch immer da?
1: Sehr schön. Ja, das Seeland ist ja ein ganz, ganz, eine ganz, ganz, ganz tolle Region in den Niederlanden. Und äh, da fragen sich ja bestimmt viele Hörer und Hörerinnen, was sich dort besonders lohnt, eben anzuschauen und wie viel Zeit man vor allem auch einplanen sollte für einen Trip in das schöne Seeland.
2: Ja, also, Annabelle, ich schätze mal, im Seeland kann man ruhig eine Monat verbleiben. Äh, bestimmt im Sommer, aber man soll nicht einen Monat in Mondragon verbleiben, weil ähm, äh, es gibt ein, ein, ein Sprichwort in den Niederlanden, äh, Gäste sind so wie Fisch, nach zwei Tagen soll es weggehen. Ähm, das meine ich nicht so für alle Hotelgäste, aber ich jetzt mal so, dass ein, ein Kurzwoche-Siriksee, äh, das heißt vier Tage, äh, drei Nächte bei uns, das würde sehr schön sein, möglichst nochmal kombiniert mit einem zweiten Aufenthalt auf einer anderen Insel äh, des Provinz Seelands und nochmal drei Nächte dazu, dann hat man schon eine schöne Woche für, für Stadt und Land zu besuchen und glaube ich kann man alle Highlights sehen, die man noch nicht kann.
1: Okay, und äh, welche Jahreszeit empfiehlst du denn besonders für die für die Gäste?
2: Ähm, die Touristen kommen äh, traditionell aber so ab Ostern bis zum ähm, äh, Oktoberferien, Ende Oktober nach die Niederlande, auch nach, äh, Seeland und Sierigsee damit. Also, ich schätze mal, Frühjahr und, und, äh, und Herbst sind die zwei schönste, äh, Saisons, um hier zu bleiben, weil es nicht so viele Suche, äh, gibt. Dafür ist die Sommer aber sehr beliebt, weil es dann am Strand wieder viel zu tun gibt und auch das Wasser, äh, herrlich ist. Aber es ist nie so warm wie, wie, wie kontinentale Temperaturen. Also ich schätze meistens mal so bis 25 Grad und dann ist auch eine Woche im Juli sehr schön hier.
1: Okay, und im Winter, kann man da auch was erleben bei euch?
2: Ähm, äh, es gibt ein paar Museen, die sind sehr schön zu besuchen, die sind auch ganzjährig, haben die geöffnet. Ähm, dafür aber äh, ist es etwas ruhiger und was man im Januar immer traditionell sieht, äh, viele äh, Unternehmer äh, sind dann auch mit die eigenen Bauarbeiten äh, beschäftigt. Das heißt, ich schätze mal so, ab, ab Karneval ist wieder die Eröffnung des Saisons und ähm, dafür sind Weihnachten und Silvester auch noch mal ein paar schöne Feiertage. Also bis Ende Dezember gibt es immer noch etwas zu tun und äh, Januar etwas weniger und ab Februar, auch wenn ein bisschen langer Lichtabends ist, wird es wieder schön.
1: Alles klar, vielen Dank.
2: An
0: der Stelle, Govat, müssen wir unbedingt über Hummer sprechen. Die Region ist für Hummer bekannt und hat auch ein eigenes Hummerfestival. Möchtest du uns dazu vielleicht ein bisschen Hintergrund äh, erzählen?
2: Ja, einige von die, die die USPs, die Unique Selling Points für Seeland sind ähm, sind Hummer. Das heißt, es gibt überall in der Welt Hummer, aber die von der Osterschale sind etwas ganz Besonderes. Die sind etwas zarter, sind auch etwas größer durchschnittlich und haben einen Geschmack, der ein bisschen süßisch ist. Und das gefällt vielen äh, Leute. Ähm, es gibt immer mehr Leute, die gerne Hummer essen aus der Osterschelle, wie es Osterschelle-Hummer gibt. Aber das Saison öffnet sich am 15. April und dann dauert bis ähm, äh, 15. Juli. Und äh, dann haben die meisten Restaurants und die gehobenen Restaurants in Seeland, äh, vor allem hier in, äh, in der Nähe von der Osterschelle, haben Hummer auf das Menü stehen. Und dafür sind die Belgen sehr bekannt, dass sie dafür nach Seeland reisen. Die, 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 äh, die Holländer aus der Nähe äh, sind das etwa auch. Aber sonst würde ich sagen, für die deutsche Gäste und auch die anderen Niederlande ist es noch ein bisschen wie ein Geheimtipp. Es ist nicht billig, aber man soll das so wie Austern einmal ins Leben versuchen. Und dann sagt man, naja, ist das jetzt alles? Oder da entsteht eine Liebe, die man sonst in sein Leben nicht mehr vergisst. Also eine
0: Aufforderung an unsere Hörer und Hörerinnen, sich zu verlieben in den Lobster von der Osterchelde. Und das können Sie tatsächlich nur vor Ort, denn meines Wissens wird dieser Lobster auch nicht exportiert. Ich muss ihn also vor Ort essen und genießen.
2: So ist es, so soll es sein und
0: so soll es bleiben. Sehr schön, Gobert. Bevor wir noch ein wenig mehr über die Region und die möglichen Aktivitäten und Attraktionen sprechen, nochmal kurz zum Hotel. Wenn wir uns auf romantikhotels.com die Geschichte des Hotels anschauen, dann sticht Christo heraus. Was, was hat Christo mit der äh, Entstehungsgeschichte
2: des Hotels zu tun? Ja, Thomas, ähm, Christo ist der Name des Restaurants, des Gourmet-Restaurants. Wir haben zwei Restaurants im Hotel mondragon Und Christo ist die, die Abkürzung der Vorname von diesem spanischen Felsherr, äh, äh, Cristobal de mondragon ähm, äh, Das ist ein, ein Militär aus dem 16. Jahrhundert ist in der Armee von König Philipps II. aus Spanien, damals mit den 80 Jahren im Krieg, aus Nordfrankreich nach Siriksee bezogen, weil dem, an, an dem Zeit gehörte Seeland zum Spanischen Königreich. Äh, der spanische König Philipps II. hätte Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien und auch ein Stück von Holland in sein äh, Besitz. Ähm, das heißt aber, die Holländer waren damit nicht einverstanden und die holländische Prinzen, Gräfe, Grafen, ich weiß nicht genau das richtige Wort dafür, äh, haben gesagt, ja Mensch, das geht nicht. Äh, Seeland gehört zu Holland und nicht zu Spanien. Die haben den Stadt Sirixio, so wie Middelburg, wieder reingenommen und dafür hat der spanische König gesagt, ja pass auf, das geht nicht. Ähm, ich schicke meine Armee zu Seeland und so hat Mondragon in 1576, ja richtig, hat Sirixio wieder reingenommen und für die spanische König. Ähm, das hat er so gemacht, äh, äh, etwas anders, wie äh, es normalerweise ging, weil die Armeen, wenn die unterwegs waren, war das Geld auch noch nicht mehr da und werden die Soldaten auch mal in Natur ausbezahlt. Das heißt, sie könnten mal eine äh, äh, töten oder äh, ein, etwas abbrennen lassen oder sich etwas zueignen, ohne dass es dazu ein Tribunal geben würde. Aber Mondragon, der spanische Feldherr, hat gesagt, pass auf, wenn ich eine Stadt reinnehme, dann machen wir das mit die Leute vor Ort auf eine ordentliche Weise. Die Stadt gehört wieder zum Spanien, aber dafür, lassen wir die Leute in Ruhe. Das hat alles in 1567 hier in Sirixsee passiert, aber Mondragon hat auch noch ein paar andere Städten wie Middelburg und auch in Belgien wieder erobert für die spanische Königin und immer hat das auf eine, man kann fast sagen, höfliche Art und Weise errichtet. Und deshalb ist sein Name äh, so positiv äh, bei uns geblieben und hat äh, in 1947 ein, äh, äh, ein Mann, der hat das Restaurant Mondragon hier in Siriksee geöffnet und hat die Name Mondragon dazu geholt. Und seitdem ist die Name Mondragon immer an der Stadt Sierigsee verbunden geblieben, hat, wie gesagt, ein, ein positive, äh, 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 wie sagt man das, einen positiven Eindruck. Und äh, wenn ich mit dieses Projekt Mondragon äh, bekannt geworden bin, habe ich mir auch noch mal gedacht, ich suche einen neuen Namen für das Hotel. Aber man hat mir gewarnt, Hovert, pass auf, weil Mondragon, der Mann ist weltbekannt. Weltbekannt im Siriksee und sonst ein bisschen weiter in der Welt. Aber wir arbeiten gerne mit dem Namen Mondragon zurzeit.
0: Ab heute kennen auch viele deutsche Zuhörer und Zuhörerinnen Mondragon äh, Govern. Zürichsee spricht Geschichte. Wenn man in Zierigsee ankommt, dann werden unsere Hörer und Hörerinnen nicht nur vom Hotel selbst, sondern auch von der Lage, direkt am Hafen und vor allen Dingen von der sehr liebevoll restaurierten Stadt mit den kleinen Stadthäusern Zierigsee begeistert sein. Gibt es einen Geheimtipp im Ort, den du mit unseren Hörern teilen möchtest?
2: Da gibt es schon ein paar, Thomas, ja. Erstmal schön nochmal zu wissen, dass der Stadt Sirigsee mit nur 12.000 Einwohnern sogar mehr Monumenten pro Quadratkilometer hat, wie die Städten wie, wie Amsterdam oder Gouda oder Leiden oder Delft. Also das ist schon etwas hier zu, zu erleben, denke ich. Ähm, äh, Geheimstipp, der Innenstadt ist, ist ganz malerisch, würde ich mal sagen. Ähm, vor den Tür bei uns gibt es auch einen äh, Salzwasserhafen. Das ist äh, sogar mit Ebbe und Flut. Das ist mal drei Meter Unterschied. Einzigartig in, in Europa, äh, kann man so sagen. Ähm, und deshalb denke ich mal, so das Niedliche, so ein Kleinstädtchen mit das Land, was äh, rundum liegt, das ist etwas zum Entdecken. Ähm, dazu jetzt mit Mondagund kann man auch auf Niveau übernachten und gibt es auch mal ein, ein paar Restaurants, die sind schön zum, äh, zu entdecken. Ob es jetzt ein, ein holländisches Café ist oder ein Gourmet-Restaurant, äh, gibt es auf mehreren Plätzen, aber die Frisch-, die, den Fisch bei uns ist immer so frisch, dass ja dann ist man vor Ort äh, und sagt man ja jetzt hat man alles, was man äh, erleben möchte und und ja, das finde ich noch immer. Wir essen sehr gerne Fisch hier und ich glaube, viele deutsche Gäste machen das auch, aber dann nicht aus dem schon schon aus dem Kühlschrank, aber nicht aus dem äh, Tiefkühler.
1: Apropos Restaurants. Ähm euer Küchenteam war ja sehr erfolgreich gewesen, letztes Jahr und auch dieses Jahr. Letztes Jahr haben Sie ja ähm, den Bocuse d'Or in den Niederlanden gewonnen, einen sehr renommierten Kochwettbewerb und haben dann dieses Jahr im März äh, 2022 ja an dem Finale teilgenommen. Ähm, Möchtest du darüber ein bisschen berichten?
2: Ja, wir haben einen sehr jungen Küchenchef, Jeffrey Böll, der ist erst 21 Jahre alt aber er hat schon fast ein, eine Karriere da hinten von zehn Jahren. Er hat, wenn er 13, 14 Jahren war, schon mal erst angefangen. Also er ist, wenn man es auch richtig auf Deutsch sagt, Autodidakt. Er hat sich alles selbst angelernt und hat mit seinem Partner, das war der ehemalige Chef Kees Fisser hier bei uns, hat er sich mit zehn anderen Restaurants eingeschrieben zu Dor der Niederlande. Und nach zwei Probejahren haben die auch mal gewonnen jetzt. Das war schon ein, etwas, was besonders ist hier in den Niederlande. Und damit hat sie sich auch einen Platz erobert zum Europafinale. Der war im, muss ich mal richtig sagen, der war im März in Budapest. Da haben die 18 besten Küchenteams aus Europa miteinander gekämpft. Und leider haben sie es nicht geschafft, zum Weltfinal zu gehen. Der wird in Lyon im Januar 23 stattfinden. Das finden wir von einer Hand, einer Hand aus ist das schade, dass er nicht weitergeht, weil dann würden wir sonst bestimmt mit das ganze Team nach Lyon gefahren sein. Aber andererseits, wir sind ganz stolz auf unsere Jeffrey. Er macht es alles wunderschön und man sieht es jetzt auch mit diesem Vokal, wie er mitgenommen hat. Äh, macht wieder auch so einen eigenen Stil. Und, und sein Stil ist ziemlich äh, jung und frisch. Und ich glaube, er wird auch anerkannt als äh, einer der, der äh, ja, prinzipialer jungen Kochs der Niederlande, so die nächste Generation geht, äh, rauf geht. Und das sind so jetzt ja mal zwischen 15 und 20 junge Köche dazu. Und ich werde ihn unterstützen, dass er auch dabei bleibt jetzt, dass sein Name sich entwickelt in dem Land. Und dass man jetzt auch mal sagt, pass auf, es ist schön, Mondragon ist schön, Christo ist schön, weil man soll mal bei Jeffrey gegessen haben. Und das ist das Ziel für 2022 und das
1: nächste Jahr. Ja, sehr schön, eine wirklich tolle Leistung.
2: Wir
0: laden alle unsere Hörer und Hörerinnen ein, bei Jeffrey zu essen. Sie können mehr über das Hotel Mondragon und das Restaurant natürlich auf romantichotels.com erfahren. Gobert, wenn ich in Zierigsee Urlaub mache, dann... Verbinde ich direkt damit den Urlaub im Hinterland. Ich bin nicht direkt äh, an der Küste, nicht direkt am Strand, äh, sondern kann mich zurückziehen und kann meine Tage frei gestalten. Was ist es, was Gäste tun, wenn sie zu euch kommen? Äh, unternehmen die Radtouren oder ist es der Ausflug nach Delft, der Ausflug nach Mittelburg? Was ist es, was ich in den Tagen, wo ich in Zürichsee zu Gast bin, unternehme?
2: Ja, Thomas, die, die, fast alle Gäste kommen mit dem Auto, ähm, wir haben auch einen Innenparkplatz im Hotel, das ist auch mal schön zu wissen, aber wir vermieten auch Fahrräder. Ähm, wir sehen, wenn die Gäste mal für für drei, vier Nächten bleiben und die mal nach Hause schauen, gibt es Sonne, ist es bewollt, gibt es ein bisschen Regen dazu, dann macht man sich den Ball, wie man, was man am Tag macht. Erstmal zum äh, Fahrrad, wie du auch erwähnt hast, wir haben auch die Elektrikfahrräder hier zu mieten. Und dann ist die Küste mit 15 Kilometer in einer halben Stunde äh, ziemlich leicht anzugehen. Ähm, aber zwischen Küste und äh, der Stadt Siriksee gibt es auch ein paar schöne kleine Dörfer. Ich möchte gerne auch mal Dreischor erwähnen, weil da gibt es ein eigenes Weingut. Äh, das gibt es mehr und mehr in den Niederlanden, aber ich bin stolz auf äh, der kleine Schorre, wie sich das da nennt weil das ist auch ein, ein Serien von Weißweine, Pinot Gris macht er, Auxerrois macht er, auch ein Rivana, ein Brüde Ceylon gibt es auch vor Ort. Und damit hat er es geschafft zum Business Class der Flieger KLM. Also die Weine sind schon ganz anständig, ähm, auch auf dem Menü des Restaurant Christo findet man den Pinot Gris bei uns äh, zurück auf der Karte. Aber ein Besuch an diesem Weinhof, das würde ich aber gerne mal empfehlen. In Deutschland, Frankreich gibt es viele Weingüter, aber für Holland etwas Besonderes. Und die haben das auch sehr schön und professionell vor Ort gemacht. Und sie sind auch einfach nette, freundliche Leute und und Fachmänner und lieber von von Wein und ihre, ihre ja das Fach, was sie ausüben. Das mal dazu. Wenn man dann in Dreiskor ist, das ist erst sieben Kilometer von Siriksee aus, dann ist es nochmal sieben Kilometer weiter und dann ist man nach 15 Minuten in Brauershaven. Und das ist eine sehr schöne kleine Altstadt, ein bisschen ähnlich wie Siriksee. Geht auch zurück zum 14. Jahrhundert, auch einmal schön anzusehen, aber mit nur, ich schätze, 3.000 Einwohner, Etwas schön zum Kaffee trinken und dann mal wieder weiter. Und dann ist man nochmal mit 10 Kilometer weiter schon an das Zentrum der Küste in der Nähe von Renesse. Ja, das ist auch mal schön zu gucken, ob das Meer noch immer da liegt oder dass es verschwunden ist. Aber jeden Tag ist es noch da, das wundert mich immer. Und äh, dann kann man so ruhig wieder zurückgehen, auch an der Osterschelle vor wieder zurück nach Siriksee, kommt man auch noch mal an äh, eine, eine sehr schöne Strecke Land, wo es äh, sehr besondere Vogel gibt. Ähm, äh, die sind groß, ganz außerordentlich für die Niederlande. Und das ist ein Ruheplatz äh, zwischen Nordeuropa und Südeuropa, wo wir da manchmal für eine Woche sind. Und da gibt es mal äh, Beispiele, Vögel, die man sonst in Europa fast nie sieht, weil die nur fliegen von Süd nach, nach zum Norden und Norden zurück zum, zum Süden. Ähm, wenn das Wetter, Wetter ein bisschen weniger schön ist oder man wollte auch etwas weiter sch schauen als äh, nur das Insel welven land dann kann man sich das Auto nehmen und nach Middelburg oder Fähre fahren, das ist etwa 40 Minuten fahren. Und das sind auch nochmal zwei schöne Städtchen wie äh, Siriksee. Middelburg ist der Hauptstadt der Provinz Seelands und mit 50.000 Einwohnern etwas größer. Sieht ähnlich aus und auch mit sehr viele Cafés dazu. Äh, man kann auch eine Rundfahrt auf ein Schiff machen in der Stadt, äh, schön zu, äh, zu essen, zu Mittagessen, mal rumzugehen. Und äh, für Fähre geht das, das ähnliche. Fähre ist aber sehr klein. Äh, ein, zwei Stunden reicht. Aber dafür gibt es auch noch ein Romantikhotel in Fähre, das Romantikhotel Kampffffers Tore. Und auch mal schön dazu Mittagessen, Abendessen oder ein High Tea zu gehen. Ähm, wenn man das auch gemacht hat, dann sagt wir würden doch gerne noch mal etwas weiter schauen, Das könnte den dritten, vierten Tag sein. Dann sind auch die Städten wie Rotterdam. Äh, das bemüht sich man, da, da mal reinzuschauen. Äh, das ist eine Stunde fahren. Und dann gibt es noch anderthalb Stunden fahren, sind Brügge und Gent da. Und wir hören auch mal von Gästen, die etwas lange hier sind, dass sie auch da noch mal einen Besuch äh, ablegen. Und ja, Brübe, das ist ein, ein, ein unesco weltstadt und äh, sehr empfehlenswert.
0: Ganz herzlichen Dank für diese ganz, ganz tollen äh, Tipps. Das ist schon fast der gesamte Reiseplan für einen äh, Drei-Tages- oder vier Tagesaufenthalt. Äh, herzlichen Dank, Robert.
1: Wir sind natürlich sehr froh, dass das Hotel Montragon Teil von, der, von Romantik ist. Ähm, was denkst du denn, warum Romantik und das Hotel Montragon so wunderbar zusammenpassen?
2: Ja, Annabel, also erstmal denke ich mal, das, das Ziel Seeland ist sehr beliebt bei äh, deutschen äh, äh, Leuten, die gerne sich mal verreisen, an der Küste gehen möchten und dann ist der Ostsee ganz weit weg, vor allem aus Nordrhein-Westfalen und dann sind wir in Seeland nur mit zweieinhalb Stunden Autofahren, schon ganz einfach zu erreichen. Ähm, sonst denke ich mir auch mal, das Mondragon ist ein persönlich geführtes Hotel von mir und meinen Mitarbeitern. Äh, äh, auch denke ich mit, mit Liebe für Detail dazu wir haben die Gäste gerne wir haben auch uns selber gerne und wir sind auch, wir finden es auch, auch schön mit die, die Leute zu äh, einzuladen äh, zu begrüßen äh, wir gehen mal mit aufs Zimmer wenn die möchten mit das gepackt und sonst sieht, spürt man durchaus dass die Mitarbeiter immer das das, das wichtigste Teil sind von das, das Konzept Mondragon. Äh, das hört man und das liest man auch zurück wenn man die Reviews mal durchnimmt, das ist ein schönes Gebäude, sagt jeder, aber das Personal, das ist einfach einzigartig einzigartig und das, das, das trifft man nicht so schnell an. Ich denke dann sonst auch mit der Küche haben wir Anschluss, Anschluss bei was Romantik für steht, gehobene Küche mit in einer Luxusumgebung zum Übernachten ich habe die deutschen Worte Schlemmeren und Schlummern mal genannt und ich glaube, dass es auch etwas Positiv ist und das würde ich dann auch gerne mal bei Mondragon dazu führen, weil auch das machen wir gerne. Jeffrey eben erwähnt, aber auch das Team im Restaurant, junge Leute, alte Leute, wir bedienen die Gästen und machen auch mal ein, ein, ein kleines Gespräch oder einen Witz mit denen zusammen und fragen mal nach, was das alles passiert hat an dem Tag selber oder was die Ideen für den nächsten Tag sind. Also ich glaube schon, dass das schön ist, aber dann auch immer wieder zurück, so wie ich die andere Romantik Hotels jetzt habe kennengelernt, dass das äh, die Liebe für Detail äh, persönliche äh, Besorgung oder Versorgung von den Gästen ist immer wichtig äh, das durchzuführen und auch eine äh, Niveau, dass wir jetzt mittlerweile stolz sind, dass wir bei Romantik äh, angeschlossen sind, wenn ich das so richtig sagen, dass wir, wir wohlfühlen und jetzt auch nach zwei Jahren spüren, dass es jeden Monat mehr und mehr Romantik -Gäste was Romantik Freunde auch nach äh, Seeland, Sirixe und Wunderburg verweist.
1: Ja, sehr schön. Das ist ja auch das, was unsere Gäste schätzen, eben diesen persönlichen Charakter und die persönliche ja, Fürsorge, die es natürlich in unseren Häusern gibt. Ähm, ja, vielen, vielen Dank äh, für die, für die tollen, tollen Einblicke in die Region Seeland. Ähm, wenn Sie, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, auch weitere spannende Geschichten nicht verpassen möchten, dann gerne unseren Podcast auch abonnieren. Ähm, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Gowat, für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne gemacht. Danke für eure Zeit und ich wünschen alles Gute und viele Gäste in Niederlande, Seeland und Syrikssee. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank.